0: Capítulo 7 que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel da tribo de Judá foram celados 12 mil da tribo de Rúben 12 mil da tribo de Gade 12 mil da tribo de Aser 12 mil da tribo de Nathali 12 mil da tribo de Manassés 12 mil da tribo de Simeão 12 mil da tribo de Levi 12 mil da tribo de Issacar 12 mil da tribo de Zebulon doze mil, da tribo de José, doze mil, e da tribo de Benjamim foram selados, doze mil. Continuando então a partir do versículo 9, Apocalipse 7, 9 em diante, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro e diante do em pé diante do trono, e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes». Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Deus seja louvado pela Sua palavra, por esse trecho tão tocante da Sua palavra, tão maravilhoso da Sua palavra. Uh, Apocalipse é um livro bastante difícil, isso é, é algo que todos, todos já sabem. Uh, o, a questão, no entanto, é que nós não podemos permitir que as dificuldades e as incertezas que nós de fato temos com relação à interpretação do livro nos impeçam uh, de, de extrair boas lições, lições positivas próprias lições, aplicações e lições práticas para a nossa vida cristã. Então é esse o nosso foco nesse nosso estudo do livro do Apocalipse que estamos fazendo aqui nessa série aqui na igreja, o Cordeiro venceu, vamos, ven vamos segui-lo, esse é o tema da nossa série e hoje nós então estudamos o capítulo de número 7. A primeira pergunta com relação a esse capítulo é a seguinte, quando esse capítulo acontece? Ou seja, aquilo que nós lemos no capítulo inteiro, primeiro a respeito dos 144 mil, das 144 mil pessoas que são apresentadas nos versículos 1 a 8, e depois da grande multidão apresentada nos versículos 9 até o final do capítulo. Quando, essa, essa, quando essas pessoas aparecem na cena da história? Bem, isso é uma grande discussão. Alguns intérpretes do livro ah, consideram que o Apocalipse conta a mesma história diversas vezes. O livro, então, ele contaria desde a primeira vinda de Jesus até a consumação de todas as coisas, e o livro faz isso diversas vezes. Então, alguns intérpretes acham que no capítulo 7, uma nova sessão está começando, ou seja, a história está sendo recontada de novo a partir do seu começo. Para outros intérpretes, no entanto, o livro deve ser lido de maneira mais linear, ou seja, assim como a revelação foi dada para João de maneira linear, um fato após o outro, e João transcreve os fatos na ordem que ele viu, pelo menos é isso que aparenta ser a partir da leitura do livro, esses fatos e essa ordem também representam a ordem dos eventos na história. Se é assim, e essa é a minha tendência de interpretar o livro, então nós teríamos esses eventos do capítulo 7 vindo logo depois daquilo que nós vimos no capítulo 6. Será então que o capítulo 7 ainda é parte do sexto selo? Porque a última coisa que nós tínhamos visto no capítulo 6 foi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, então os poderes do céu se abalaram e grandes coisas aconteceram. Aqui na terra, grande destruição. Então a questão é, será que o capítulo 7 faz parte dessa descrição? Ou ele é um interlúdio? Ou ele é uma espécie de parênteses? É muito difícil tomar essa decisão. O fato é que nós temos tanto o versículo 1 começando com depois disto. Quanto o versículo 9 começando com depois dessas coisas. Parece, a partir dessa introdução do próprio João, esse depois disso, que ele está implicando uma ordem, uma, um certo tipo de ordem cronológica. Então, talvez, esses eventos ainda sejam parte daquilo que foi apresentado como o sexto selo, ainda sejam parte das coisas apresentadas no sexto selo. O fato, então, é que João, o apóstolo João, aquele que se assentou do lado de Jesus no momento da Santa Ceia, aquele que era o discípulo amado, aquele que tinha um vínculo, um relacionamento especial e mais íntimo com o Senhor, ele que é o visionário, e ele então vê quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Por favor, não usem esse texto para dizer que a terra é plana. O livro do Apocalipse é um livro cheio de figuras, é um livro cheio de símbolos. E esse é um dos símbolos do livro do Apocalipse. Ou seja, esses anjos estavam colocados de tal forma que eles estão a, a, ao, ao, ao redor da terra. Eles estão em quatro posições, que eles cobrem a terra inteira a partir de onde eles estão localizados. Esses quatro anjos, então, eles estão nos quatro em pé nos quatro cantos da terra e eles conservam seguros os quatro ventos da terra. Note que aqui é muito difícil a gente ter uma, uma explicação do que exatamente são esses quatro ventos. Esses quatro ventos aparecem também em Zacarias 6, versículo 5, onde diz assim, respondeu-me o anjo, são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Parece que esses ventos são ventos especiais da parte de Deus e ventos que tem a ver com julgamento, ventos que têm a com destruição da parte de Deus, então esses anjos estão segurando esses ventos, para que eles não soprem por enquanto sobre a terra, eles não vão segurar para sempre esses ventos eles vão segurar por um tempo, é o próprio texto que deixa isso claro, notem que o texto deixa isso claro da seguinte maneira para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar nem sobre a árvore alguma vi outro anjo então, além daqueles quatro que seguravam os ventos, então agora João vê um outro anjo. Esse anjo está subindo do nascente do sol, ou seja, ele vem do lado de onde o sol nasce. Ele tem nas mãos o selo do Deus vivo. Isso é muito interessante, porque no capítulo 6, nós vimos, aliás, desde o capítulo 5, a palavra selo é muito importante. No capítulo 5 apareceu um livro que tinha sete selos e ninguém era considerado digno de abrir nenhum desses selos. No capítulo 5 então nós descobrimos que o cordeiro que foi morto, que foi sacrificado, o leão da tribo de Judá, ele venceu. E por isso ele tem o direito de abrir os sete selos. Então no capítulo 6 o cordeiro começa a abrir cada um desses selos. E o cordeiro abre seis selos e várias coisas acontecem quando o cordeiro abre os seis selos. Mas agora nós temos um outro tipo de selo, não mais o selo que sela o livro, mas esse é um selo para selar pessoas, um selo para selar pessoas, o selo do Deus vivo, a marca do Deus vivo, assim como o Apocalipse tem, mais para o final, a marca da besta, o selo da besta, uma marca que marca as pessoas como sendo pertencentes a Satanás, a besta. O Apocalipse também tem o selo do Deus vivo. Assim como as pessoas ímpias são seladas na testa e nas mãos com a marca do diabo, os justos, os santos, é, é, é o que parece que o livro ensina, eles são selados com uma marca de Deus. Ah, essa marca é dita simbolicamente que ela é colocada na testa, Dessas pessoas, o fato é que esse colocar na testa, possivelmente significa que a mente, o coração, o todo dessa pessoa vai ser dirigido ou por Deus ou por Satanás, meus irmãos não tem jeito, todos serão selados, não existe liberdade completa para a raça humana, ou nós somos escravos do diabo, ou nós somos escravos de Deus, só que é lógico que a escravidão de Deus é uma escravidão gostosa, é uma escravidão sim, essa sim, uma escravidão para a liberdade, porque Deus não só nos escraviza, mas Ele nos transforma em filhos, Ele nos adota, Ele nos coloca a sua marca de propriedade, o seu selo. Esse selo tem alguns, algumas aplicações, ele tanto significa propriedade, Todos sabem quando algo era selado naquela época. Todos sabiam que aquilo ali era propriedade de alguém importante. Esse selo também tem uma marca de, se ele pertence a alguém importante, então não é qualquer um que pode violar esse selo. Esse selo era uma espécie de lacre, de forma que aqueles que pertencem a Deus... Eles não podem ser violados, eles não podem ser ah, ah, marcados como pertencentes a algum outro, eles não podem ser tomados por Satanás, pelo mundo, pela carne. Eles têm o selo do Deus vivo. E essa marca também mostra que eles são propriedade, que eles são invioláveis, que eles pertencem a Deus. Então esse outro anjo que tinha o selo nas mãos, agora ele clama em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. É por isso que nós vemos que os quatro ventos têm a ver com dano, não é? Os quatro anjos que seguravam os quatro ventos, aqui nós ouvimos, nós recebemos a informação de que eles haviam recebido autoridade para fazer dano à terra e ao mar. No entanto, o que, que eles ouviram? Eles ouviram o seguinte, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. É estranho, né? O texto acabou de falar que eles receberam autoridade para fazer dano à terra e ao mar, mas aí o texto fala, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até, até. Existe um momento a partir do qual esses anjos poderão liberar esses ventos destruidores que causarão dano à terra, ao mar e às árvores. E esse momento é o momento em que se completar o número de pessoas que Deus tem a intenção de selar, até selarmos na fronte os servos, os escravos do nosso Deus. Os escravos lá do Império Romano, eles muitas vezes eram marcados com ferro quente. Eles eram selados com ferro quente para marcar quem era o dono deles. Nós também somos selados por Deus. Mas não com um selo que nos machuca, não com um selo que nos faz mal. Mas com um selo bendito. Um selo maravilhoso. Ao longo da história da igreja, convencionou-se, tem várias interpretações do que exatamente é esse selo, mas uma interpretação bem antiga é que esse selo é o batismo. O batismo, quando um cristão recebe o batismo, ele está recebendo a marca da propriedade de Deus sobre si. Outros interpretam esse selo como sendo o Espírito Santo quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o que acontece no momento da nossa conversão, nenhum crente não é batizado com o Espírito Santo, mas quando nós, nós somos convertidos por Deus, então somos selados com o Espírito Santo, recebemos o penhor do Espírito Santo, alguns intérpretes então a, a, vão interpretar que esse selo é o Espírito Santo. Essas duas interpretações são muito parecidas, porque, na verdade, um dos significados do batismo com água é exatamente a habitação do Espírito Santo. Então, de fato, esse selo tem a ver tanto com o batismo quanto com a habitação do Espírito Santo. O fato, então, é que esses anjos, eles não podem causar dano à terra até que todos os servos de Deus fossem selados. É interessante, no entanto, que o, no resto do texto, esses servos são apresentados de maneira muito específica. E aqui, mais uma das grandes discussões do Apocalipse. Quem são esses 144, mil, esses 144 mil? Essas 144 mil pessoas que foram seladas por Deus. De novo, existem diversas interpretações. Alguns vão dizer que isso daqui é uma representação de toda a igreja de todos aqueles cristãos que estiverem vivos no momento da grande tribulação. Essa seria, então, a interpretação para algumas pessoas. Outros vão dizer que esses 144 mil são os judeus que estiverem presentes na igreja, que estiverem presentes na grande tribulação. Então, no momento da grande tribulação, haveria uma conversão em massa de judeus. É muito difícil, é muito difícil escolher entre uma dessas duas interpretações. Como o texto, no entanto, fala muito a respeito de Israel, de maneira tão específica, falando a respeito das tribos, eu tendo a acreditar que esse texto está falando realmente da, da, dos, dos filhos de Israel, da, da nação de Israel. Paulo, quando escreve a sua carta aos romanos, capítulos 9, 10 e 11, Paulo dá a entender que ainda vai existir um momento no qual um grande número de judeus vai se converter. Deus nunca revogou as suas promessas para os judeus. Deus nunca desistiu da nação judaica. Muito pelo contrário, nós cristãos é que somos salvos por meio das promessas que Deus havia feito para eles. Aliás, esse é outro argumento de Paulo. Nós sempre devemos nos lembrar que nós somos Oliveira Brava, eles é que são a Oliveira Original, a Oliveira Natural, o povo natural, o povo que Deus escolheu ah, primariamente. E nós tivemos a honra, o privilégio, de a despeito de sermos pessoas tão diferentes de tantos lugares, Deus nos deu a honra de sermos resgatados, de sermos salvos. Mas isso não significa que Deus esqueceu dos judeus. Deus ainda tem um plano com relação aos judeus. Não um plano de salvação pelas obras. Não, nunca houve salvação pelas obras. A não ser... Cristo, que nos salvou pelas suas próprias obras. Mas o ser humano nunca conseguiu se salvar por meio das obras. Mas os judeus que forem salvos, eles serão salvos. E aqueles que estão sendo salvos ao longo da história, eles são e serão salvos tão somente por meio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo o sangue de Cristo que purifica gentios, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e raças e nações, é o sangue que purifica tem purificado e que purificará judeus. Então o texto continua e diz assim, então ouvi o número, versículo 4, dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí então ele tem a descrição das tribos, né? tem uma lista das tribos e 12 mil pessoas em cada uma dessas tribos. Curiosamente, a tribo de Dan não aparece aí no meio, e nem a tribo de Efraim. Alguns intérpretes dizem que isso aconteceu porque essas duas tribos se perderam na história por causa de tamanha idolatria que elas praticaram. Então elas foram substituídas ah, e deixaram de pertencer ao Senhor Deus. Outra possibilidade é que elas foram... Ah, ah, assumidas por outras tribos, que elas deixaram de existir como entidades separadas e passaram a fazer parte de alguma outra dessas tribos que aparecem aqui. Então, até aqui, o que nós temos? Nós temos quatro anjos parados em lugares distintos e específicos da terra. Esses anjos têm ventos terríveis que vão destruir a terra ou que vão causar grande dano à terra, mas eles não podem causar esse dano à terra, porque, primeiro os servos de Deus precisam ser selados. Primeiro, eles precisam ser marcados com uma marca que vai garantir para eles a vitória. Eles não se perderão no meio dessa tribulação. Eles não serão destruídos, não o seu físico, mas a sua alma, eles não perderão a fé, eles não perderão a sua comunhão com Deus no meio de tudo que está para acontecer ainda no livro, mas eles serão preservados pelo Senhor Deus, e provavelmente nós estamos falando de um grupo de judeus, de um grupo da nação de Israel, note que os versículos 1 a 8 focam na terra, todas essas coisas estavam acontecendo aqui na terra, a partir do versículo 9, no entanto, nós mudamos, João começa a ter visões de coisas novamente que acontecem no céu, vejamos lá, versículo 9, depois destas coisas, note que João usa essa expressão para marcar uma mudança no livro, ele usa diversas vezes essa expressão. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Notem que se nos versículos 1 a 8 nós temos uma multi, um povo que pode ser contado, um povo que tem um número definido, ainda que esse número não seja literal, não quer dizer que exatamente 144 mil pessoas de Israel serão salvas, mas que um número definido de Israel vai ser salvo em algum momento da história, possivelmente é isso que o texto signifique, embora outras, outras interpretações são possíveis. Mas aqui nós temos uma grande multidão essa multidão é inumerável, ninguém consegue contar a multidão porque ela é muito grande, ela tem pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas, ou seja, ele usa diversas expressões para dizer, olha, Deus escolheu pessoas de absolutamente todos os lugares, pessoas que representam absolutamente todos, Todos os grupos culturais, todos os grupos raciais, todas as nações, todas as línguas, todas as culturas estão representadas no grupo dos eleitos que Deus escolheu. Então o texto continua, todos esses estavam em pé, diante do trono e diante do cordeiro, notem. Na parte anterior, versículos 1 a 8, tudo o que estava acontecendo, estava acontecendo na terra. Agora, o que João vê, está novamente acontecendo lá na sala do trono de Deus. Está acontecendo naquele lugar onde Deus se assenta no trono, tem quatro seres viventes com caras de animais que estão por ali, 24 anciãos representando a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, uma multidão de anjos e onde existe louvor, louvor, grande louvor, porque Deus é digno de toda a glória, de toda a adoração e de todo o louvor. Aqui é o mesmo lugar onde existiu onde existiam aquela multidão, quando nós lemos no quinto selo, aquela multidão de pessoas clamando por vingança, dizendo até quando, ó Senhor, santo e soberano, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. É nesse mesmo lugar que nós estamos agora. Talvez essa multidão tenha a ver com aquelas pessoas, sejam os mesmos, mas é possível que não porque aqueles eram pessoas que foram martirizadas por causa da palavra e do testemunho. Aqui parece que é uma grande multidão que abarca todos os salvos até esse momento na história. Então o que eles estão fazendo ali no céu? Eles estão em pé diante do cordeiro, eles foram vestidos de vestiduras brancas, ou seja... Ah, essa expressão vestidos, na língua grega, ela fica bem clara que é algo que foi, eles não se vestiram, eles não vestiram a si mesmos, e não é simplesmente que eles estão vestidos porque eles se vestiram, mas eles foram vestidos, ou seja, eles receberam vestiduras brancas, vestiduras brancas que no apocalipse sempre tem a ver com pureza, Aqui é uma, uma, uma indicação, é um símbolo da nossa justificação, meus irmãos. Nós somos justos diante de Deus, não por nosso mérito, não porque nós conseguimos, não porque nós somos pessoas especialíssimas, mas nós somos justos porque nós recebemos vestiduras brancas da parte do próprio Deus. E é por isso, então, que eles, estando de pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos dessa forma, porque eles receberam justificação da parte de Deus, eles seguram palmas nas mãos, que são um símbolo de louvor, um símbolo de adoração, assim como pessoas seguravam palmas quando Jesus entrava em Jerusalém. E eles gritam em grande voz. Pessoas que não gostam muito de barulho não vão ter um bom tempo no céu, meus irmãos. Porque tudo que nós vemos no Apocalipse tem a ver com grande voz. Tem muito barulho no céu, tem muito barulho no céu. Tudo lá no céu é gritado, tudo lá no céu é com voz de trovão, tudo lá no céu é com grande voz. O Apocalipse o tempo todo apresenta as coisas dessa maneira. Então essa grande multidão, imagina uma grande multidão e todos, junto, todos juntos gritando em grande voz. E o que, que eles gritam? Eles gritam louvor. Eles gritam louvor ao nosso Deus. Eles gritam ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, o louvor deles é um louvor direcionado para Deus o Pai, aquele que detém a história nas mãos e que se assenta no trono. E é direcionado também a Deus o Filho, o Cordeiro, aquele que morreu pelos nossos pecados. E eles dizem, ao pai e ao filho pertencem a salvação pertence a salvação é deles a salvação a salvação não é obra humana a salvação não é obra da igreja a salvação não é obra que nós fazemos pelas nossas obras a salvação não é obra nossa a salvação é obra de Deus a salvação é um presente gratuito concedido por Deus então a partir do momento que essa grande multidão de todas as línguas, tribos, povos e raças, a partir do momento que eles entoam louvores ao Senhor, começa mais uma rodada de louvor celestial, não é? Então no versículo 11 nós lemos, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Agora nós temos aqueles anjos que estavam diante do trono, que era uma multidão inumerável de anjos, os 24 anciãos e os quatro seres viventes, aqueles que têm cara de animais, cada um deles, todos eles, se prostram novamente sobre o rosto. Eles colocam a cara literalmente no chão e eles adoram a Deus. Meus irmãos, essa é a posição que nós temos diante de Deus. Aliás, os seres mais poderosos do universo são os seres que estão diante do trono de Deus. E esses seres se prostram com o rosto no chão para adorar a Deus. Quanto mais nós, meus irmãos. Quanto mais nós. E eles então fazem o contracanto do canto da multidão e eles dizem amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar, meus irmãos? Vamos cantar esse cântico antigo? Ah, você aí em casa, cante conosco esse cântico antigo que é exatamente tirado desse trecho da palavra de Deus. Ao nosso Deus Que se assenta no trono E ao Cordeiro Pertence a salvação E o louvor e a glória sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos Amém. Esse é um cântico antigo já, bem antigo, baseado nesse trecho da palavra de Deus. Nós, unindo as nossas vozes a essa grande multidão diante do trono de Deus e a esses grandes seres poderosíssimos, Deus é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, é aquele a quem pertence tudo o que existe de bom. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força. Tudo pertence ao nosso Deus. Meus irmãos, nós somos chamados, convocados no Apocalipse a louvarmos a Deus. O Apocalipse é um livro de louvor. É um livro de cântico. É um livro de gritos de louvor ao Senhor. É um livro de grandes palavras de adoração ao Senhor nosso Deus. E esse deve ser o objetivo da nossa vida. Nós temos que louvar ao Senhor nosso Deus. O texto então continua. E agora nós temos... A seguinte cena, a partir do versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Eu gosto desse trecho do Apocalipse. Eu gosto desse trecho porque ele mostra que nem João, que estava lá, no céu, em espírito, vendo tudo aquilo, nem João sabia interpretar direito o que estava acontecendo. Quanto mais nós, meus irmãos, por isso que nós temos que ser muito humildes quando nós interpretamos o Apocalipse. Tem coisas que a gente não sabe mesmo. Qual é a identidade exata dos 144 mil? Não dá para saber. Não dá para saber. A gente sabe algumas possibilidades, mas a identidade exata deles, deles nós não sabemos, porque o texto não nos deixou tão claro assim. Agora, esses nós sabemos quem são, porque esses o texto deixa claro, não por, não por João, João não sabia, João tem a resposta mais sábia que ele podia ter, meu senhor, tu o sabes, o senhor sabe, eu não sei, eu não faço ideia, mas o senhor certamente sabe, e ele nem estava falando com Jesus ou com Deus. Ele estava falando com o um anjo, o anjo intérprete, o anjo que o estava a, a, levando naquele passeio, é o anjo guia turístico do céu, não é? O anjo que estava levando João nesse passeio pelo céu e pelas coisas que vão acontecer no futuro e que acontecem ao longo da história, porque o Apocalipse tem essas duas ideias. Ele mostra coisas que têm acontecido ao longo da história e que vão ter um cumprimento final e grandioso ainda no futuro. Então a, o anjo responde para João Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, são estes os que estão vindo da grande tribulação, poderia ser traduzido, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, que coisa linda essa descrição, meus irmãos. Aquela grande multidão inumerável que estava diante do trono de Deus, são pessoas que vieram da grande tribulação. Ou seja, o que o texto já tinha apresentado nos no capítulo 6, já era uma descrição da grande tribulação, que vai ficar ainda pior daqui para frente. Mas esses são parte dos cristãos que passaram pela grande tribulação. O que significa, meus irmãos, que Deus não tem um compromisso de nos tirar, de nos preservar, de passar pela grande tribulação. Nós passaremos por momentos de aflição, tanto no transcorrer da nossa vida, quanto se estivermos vivos no momento futuro da grande tribulação. A igreja estará presente, a igreja vai passar por tudo isso, mas Deus nos preservará na grande tribulação nós estaremos na presença dele, nós estaremos, nós seremos cuidados por ele, ainda que martirizados, ainda que martirizados, ainda que mortos pela nossa fé, nós seremos cuidados pelo Senhor, então João ouve essa resposta, esses são os que vêm da grande tribulação, eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro, que coisa linda, não é? as vestes brancas que eles têm, não são brancas porque eles mesmos fizeram alguma coisa, mas foi o sangue do cordeiro que embranqueceu as vestes deles, as obras, a pureza que os configura, que os caracteriza, é uma pureza de fora para dentro, ela vem do cordeiro para eles, foi o sangue do cordeiro que os tornou puros, e é por isso, essa é a razão pela qual eles estão diante do trono de Deus e eles o servem de dia e de noite e aquele que se assenta no trono estende sobre eles o seu tabernáculo. Meus irmãos, o objetivo de Deus sempre foi habitar com os seres humanos. No Éden, Deus, via passear na, Deus vinha passear na viração do dia. Lá com Jacó, Deus fez uma escada do céu para a terra. O tabernáculo era a maneira de Deus habitar no meio do seu povo. O templo, não mais uma tenda, mas agora um templo, uma coisa mais estruturada, mais sólida, era a maneira de Deus habitar no meio do seu povo. O problema é que o povo de Deus sempre expulsou Deus do meio de si. Essa é a história das escrituras. É a história de Deus vindo habitar no meio do seu povo e o povo expulsando a Deus. E não é diferente na igreja muitas vezes, meus irmãos. O que nós lemos numa das cartas para igre... uma das igrejas, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir, abrirá, eu entrarei e cearei com ele. Aquilo não foi escrito para ímpios, meus irmãos. Embora muitas vezes seja usado evangelisticamente, esse texto foi escrito para uma igreja. Jesus estava de fora da, da igreja. Então, quando Deus se encarnou e tornou-se um de nós, Deus conosco, Emmanuel, os seres humanos o mataram. O seu próprio povo o matou. A história da humanidade, é a história de Deus vindo habitar no nosso meio e a gente expulsando Deus por causa dos nossos pecados, das nossas mazelas. Mas aqui não vai mais ter expulsão. Até porque não é que Deus é fraco e ele, ele é expulso, nós temos grande poder para expulsá-lo, não é isso. Deus poderia nos destruir completamente. Aliás, como ele ameaçou fazer, não é? Lá com Moisés, ele falou, Moisés, eu vou destruir todo o povo e de você eu vou construir um novo povo. Moisés fala, não, não faça isso. E aí Moisés se apresenta como um tipo de Cristo, não é? risca o meu nome ou, ou leva todo mundo. Ele, ele estava se passando ali num certo sentido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que Deus é fraco e nós temos o poder de expulsá-lo, mas é que a misericórdia de Deus visa salvar um grupo, visa salvar um povo, visa construir uma família. E é isso que Deus está fazendo ao longo da história. Mas aqui, meus irmãos, não terá mais expulsão. Quando Deus vier e colocar o seu tabernáculo de uma vez por todas, aí então, meus irmãos, será o começo da boa parte da história. A eternidade inteira na presença do Senhor Deus. Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quais são as consequências disso? Versículo 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, ou seja, o sol não vai fustigá-los, eles não vão sofrer por causa do calor terrível do sol, nem, nem ardor algum por causa do sol, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da, da água. Da vida, que é a imagem do Salmo 23, não é? Ou a imagem de João 10. O cordeiro é o nosso bom pastor, é ele que vai nos apacentar. Os pastores em Israel eram os reis, meus irmãos. Todo texto lá no Antigo Testamento que fala sobre pastores está falando a respeito dos reis de Israel. E essa é uma outra história triste, não é? Os governantes de Israel, um era pior do que o outro. Eles são terríveis, um ou outro se salva ali no meio, mas a maioria deles, pessoas que fizeram o que era mal, não seguiram no caminho de Davi e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas um dia, meus irmãos, Deus vai levantar um rei perfeito para nos governar. Um rei que só toma boas decisões, um rei que sabe tudo o que fala, um rei que tem o um conhecimento perfeito de todas as situações, de todas as consequências. Meus irmãos, imaginem a dificuldade para o pre presidente atual do nosso país de tomar uma decisão no que concerne a essa crise do coronavírus. Se para tudo, o país entra em falência. Se continua tudo, morre um monte de gente. Imagina a dificuldade, meus irmãos. Mas um dia virá um rei que saberá exatamente tudo o que tem que ser feito. Ele não terá dificuldade para tomar decisões. Todas as suas decisões serão perfeitas. E Ele vai nos apacentar. Ele vai nos guiar para fontes de água da vida. E, como consequência, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Meus irmãos, toda a tristeza. Toda tristeza causada por diversas crises, toda tristeza causada pelo desemprego, toda tristeza causada pela morte, toda tristeza causada por brigas, toda tristeza causada por desentendimentos, por guerras, por pandemias, toda tristeza será enxugada dos nossos olhos. Toda lágrima, toda lágrima causada pela tristeza será enxugada. Dos nossos olhos, o que Deus tem para nós, meus irmãos, é mais do que a gente consegue entender, é mais do que a gente consegue captar. Algumas lições, então, do capítulo 7 de Apocalipse. Primeiro, o plano de Deus com Israel não terminou, Deus ainda vai salvar pessoas do seu povo escolhido. Eles serão chamados escravos do nosso Deus, servos do nosso Deus e serão selados como propriedade, como, a, 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 como um símbolo de que eles pertencem e serão seguros por Deus e serão invioláveis. Ninguém vai poder lhes fazer o mal. Deus vai protegê-los em meio à grande tribulação. Não dá, mas em meio à grande tribulação. Por outro lado, talvez até como uma palavra de ânimo para aqueles que acabaram de ser descritos e certamente como uma palavra de ânimo para as doze igrejas. Lembrem-se, meus irmãos, esse texto foi escrito em primeiro lugar para aquelas, eu falei doze, mas não são doze, para aquelas sete igrejas da Ásia Menor irmãos nossos, vários dos quais estavam já enfrentando grande problema, grande dificuldade, grande perseguição, lutas das mais diversas, e por outro lado, alguns que estavam bem relaxados com relação ao cristianismo. Esse texto é apresentado para eles em primeira instância, e Deus quer acordá-los. Deus quer falar para eles, olha, vale a pena ser fiel até a morte. Vale a pena. Vale a pena servir o Senhor vale a pena, Deus paga dobrado para aqueles que forem fiéis, Deus nos dará vestiduras brancas, Ele nos considerar, considerará totalmente justos, totalmente puros, totalmente santos, totalmente limpos, e nós então o louvaremos, o louvaremos como nunca louvamos, meus irmãos, nós o louvaremos juntos com um coral celestial maravilhoso, nós cantaremos muito, nós cantaremos palavras de louvor, adoração, louvaremos ao Senhor pela salvação, louvaremos ao Senhor pela sua identidade, por quem Ele é. Não somente pelo que Ele fez por nós, mas por quem Ele é. Ele é o merecedor de todo louvor, honra, glória, força, poder, império, majestade, soberania, Ele merece o nosso louvor. E nós podemos começar a viver assim aqui e agora. Nós não precisamos esperar o céu para viver dessa forma. Nós somos chamados para viver aqui e agora para o louvor e a glória do nosso Deus. Por quê? Porque não existe ninguém como Ele. E porque Ele nos cuida de maneira especial. Um dia esse Deus vai estender o seu tabernáculo sobre nós Todas as nossas vestes serão lavadas no sangue do cordeiro. Meus irmãos, imaginem. Nunca mais ter uma atitude ruim, uma palavra mal dita, uma motivação suja, um pensamento impuro. Nunca mais ter uma atitude egoísta, uma atitude orgulhosa. Nós seremos lavados pelo sangue do cordeiro e seremos, então, pastoreados por ele. Ele será o nosso rei ele será aquele que vai nos guiar por águas tranquilas e Deus então enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, não mais tristeza, não mais dor, não mais nada de ruim. Tudo de ruim terá sido terá ficado para trás, e nós viveremos na presença do nosso Deus para todo o sempre, que Deus nos abençoe então meus irmãos, que Deus nos dê a sua graça, que mesmo nesses dias de confinamento, de quarentena de tantas notícias ruins, de tantas brigas inúteis pela internet que mesmo no meio de tudo isso nós então nos alegremos com aquilo que realmente vale a pena a gente pensar, a gente conversar a respeito, a gente se emocionar a respeito, essas coisas é que valem a pena meus irmãos e é a isso que nós temos que dedicar a nossa vida àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro que nos lavou e nos comprou com o seu sangue. Vamos orar. Pai querido, seja louvado o teu nome. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor estenderá sobre nós o teu tabernáculo. Aí nós experimentaremos, não só pela fé, mas os nossos olhos verão, todos os nossos sentidos experimentarão o que, que é viver na realidade do Emanuel, o Deus conosco. Obrigado porque um dia, ó Pai, o Rei que nos governará é aquele Rei perfeito que tem o poder de fazer aquilo que absolutamente nenhum Governante humano consegue fazer. Ele vai extirpar da terra todo o mal. Ele vai acabar de uma vez por todas com toda a oposição contra si. E ele vai estabelecer um reino. Um reino eterno que não terá fim. Um reino no qual nós seremos grandemente abençoados. Pastoreados pelo Cordeiro. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ó Deus, seja louvado por essas promessas maravilhosas. Toca o nosso coração. Dá-nos plenitude do Espírito a partir da tua palavra. Para que vivamos vidas santas, vidas fiéis, vidas de testemunho, de pregação da palavra. De boas obras para a glória do Senhor Jesus Cristo. E para a tua glória, ó Deus, que assenta-se no trono. Em nome de Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Queremos agradecer a todos que estão aqui, muito obrigado por terem vindo, vocês seis que estão aqui e você que nos acompanhou pela internet, muito obrigado. Ah, no próximo domingo, às nove horas da manhã, nós teremos mais uma vez o nosso culto matutino e às dezenove horas teremos o nosso culto da noite. Então não perca, divulgue, anuncie por aí, convide amigos para assistirem também online da casa deles e você da sua casa, mas envolva-se, cultue o Senhor nosso Deus. Que Deus vos abençoe a todos.